，用一杯咖啡的时间，让孩子听故事、学历史。历史小阿姨的咖啡厅。大家好，这里是双丁妈妈的频道，感谢各位大家光临历史小阿姨的咖啡厅。这个单元内容主要跟一零八课纲中的国中历史有关，希望用轻松的方式帮助孩子建立对台湾史的脉络感。在双丁妈妈的脸书上也会有相关的插图，可以帮助孩子记忆哦。那我们今天要讲的是第五集《和男人到台南》。上一集提到荷兰 VOC 这间公司，因为在澳门跟澎湖都吞了个败仗，那他们只好退而求其次的到台湾来。其实他们那时候是有点心不甘情不愿。那荷兰在一六二四年的时候抵达台南，抵达台南之后，马上就想要盖一个休息站。他们在台南盖了一个军事要塞，取名为热兰遮城。一方面是为了想要预防其他国家的军事攻击或者是报复，另外一方面也想要好好安顿才刚经历两场大战的士兵。简单补充一下关于热兰遮城的小故事，它的英文是念 Zeelandia， 其实荷兰语是 Sealand， 也就是湖泊河川密集陆地的意思。不妨可以试着用台语发音 Zeelandia。听起来会很像热兰遮城哦。我其实也很想帮你们念一遍，但因为我台语很烂，所以你们还是去找阿公阿妈念好了。当时台南的地形跟现在地图上的台南是截然不同的，还是陆地跟海洋相连的状态。陆地是泥沙淤积而成的沙洲，所以如果你坐船从海上远远看过去，沙洲的外形很像金鱼。历史上会用“鲲生”两个字记录。据史料记载，当时台南有七个鲲生，所以靠船在各个鲲生，也就是各个沙洲间移动，是很常见的交通方式。历史会用台江内海形容这片土地，热兰遮城就是盖在最靠外海的那块沙洲上。这是理所当然的，因为当时防御外来入侵还是最重要的任务。热兰遮城不仅是荷兰的军事总部，也是他们的商业总部。日子久了，其实也发展出自己的生活圈。棋盘式的建筑排列方式，还有红色的屋顶。如果有空拍机的话，你会觉得很像人在欧洲的感觉。这个地方被称作大原市。但是呢，因为热兰遮城它盖在最外海嘛，它其实没有跟内陆直接相连。那总不可能连笔小买卖都要坐船过来，所以精打细算的 VOC 又在热兰遮城的对岸盖了一个商业行政中心，就是普罗明遮城，也就是现在赤坎的那一带，或者你们现在常听到的赤坎楼，就是在那附近。我猜你们现在应该被这对地名搞得很混乱，但你们只要记得，这时候的台南商业活动已经很频繁，已经是一个国际型的商业中心就好了。他原本只想将台南当做一个转运港口的荷兰人，他没有想到在台南生活一阵子之后，发现入台不亏
。虽然说台湾那时候早就有汉人、日本人跟当地的平埔族原住民在岛上活动，也发展出属于他们自己的相处默契，可是这时候的台湾没有一个强大的统治政权，对荷兰人来说还大有可为。而且最重要的是，荷兰发现台湾简直是梅花鹿圣地。当时的汉人跟日本人都是梅花鹿爱好者，鹿肉跟鹿角对汉人而言是珍贵的中药材。日本武士对梅花鹿皮的需求更是常常爆单，不仅武士常用的披肩跟盔甲需要用到梅花鹿皮，武士刀鞘上如果有那些鹿皮装饰，可以再加五钱，而且还是有很多武士抢着买。好啦，那个金额其实是我乱编的。但是梅花鹿皮很受日本武士的喜爱，是真的。据史料记载， 1 6 2 3年的台湾大概出产了20万张梅花鹿皮。有没有一种台湾梅花鹿突然好可怜的感觉？那台湾的原住民本来就以打猎为生，所以对他们来说，打猎的时候多抓一两只梅花鹿回来，其实不是太难。那贩卖梅花鹿皮所交换来的钱或是物品。还可以让家人的生活品质获得改善，所以汉人、日本人跟原住民三者之间，因为各取所需的关系，他们发展出一种特别的贸易方式，是完全没有荷兰可以插手的余地。但是荷兰来台湾的目的就是要 VOC 这间公司发大财啊，所以他就对这状况很不满，他处心积虑的想要把台湾的商业主导权抢过来。如果他们一直放任汉人跟日本人都可以来台湾随便选、随便挑、随便看，那业绩肯定会很难看嘛。那这样他们要怎么对公司的股东交代？所以荷兰那时候就想到一个办法。荷兰觉得自己武力强大就可以当老大，所以他们就片面宣布：只要荷兰在台湾一天，你们这些外国人如果想要继续做台湾的生意。你们最好通通都要付我们 VOC 保护费，不然我们荷兰人就会要你们好看。也就是说 ，VOC 已经认为自己是当时台湾的统治者，拥有向外国人课税的权利。但是哪里知道，平常跟台湾原住民就有生意往来的日本人，就觉得荷兰人的话就是在胡乱啊。当时的日本人称台湾为高沙或是高山国。在荷兰占领台湾之前，日本可是有位想要改变东亚秩序的男人丰臣秀吉。他曾经写信给台湾，他信里面想要招降台湾，但因为当时台湾没有统一的政权，所以丰臣秀吉的信就被已读不回了。那他也曾经派兵想要拿下台湾，不过被原住民打败了。虽然说台湾跟日本之间有一段小插曲。但是他们彼此之间的贸易从来没有因为这样中断过。那日本跟荷兰双方意见不合，又没有办法坐下来好好谈，那最后就一定会吵起来。1628年，有一位名叫冰田弥兵卫的日本人，他来到台湾，他想要复制贴上以前海外代购的生丝买卖，但他就不想要缴税，所以他就被荷兰禁止入港了。所以冰田弥兵卫他因此大发雷霆，他决定要给荷兰人好看。他在跟荷兰交涉的时候，趁机绑走好几位荷兰人到日本去
。据说被绑走的其中一位还是当时荷兰最高指挥官的小孩。除了把荷兰人抓去日本当人质之外，日本还关闭荷兰在日本的分公司，完全中断了荷兰跟日本的生意。历史上这个事件称为冰田迷兵卫事件。还是要再次声明一下，绑架真的是不好的行为哦。那日本跟荷兰这种互不往来的状况，一直到1632年 ，VOC 为了修补跟日本的贸易关系，把当时的最高指挥官交给日本，希望日本能让荷兰继续在日本做生意，恢复两国之间的贸易。听说这个指挥官他叫 Peter， 他在日本是被关了四年那么久。最后讲一下。容易让人傻傻分不清楚的两座城，分别是热兰遮城跟普罗明遮城。还记得热兰遮城的英文念法是 Sea Land 吧？它是靠近海洋的陆地，所以它就是主要抵抗外来攻击的。它有很强大的军事功能，如果硬要攻下它，其实困难度很高。那普罗明遮城就是行政商业中心，驻守在那边的兵力本来就比较少。所以后来在台湾历史上发生的一些工程事件，都是先从普罗明遮城开始发生的哦。好啦，今天的故事就说到这里，感谢各位收听历史小阿姨的咖啡厅。下一集我们会来说说，除了荷兰人之外，西班牙人其实也到台湾了，那又会发生什么事呢？我们下集再说喽，拜拜。所有双丁兄弟的屋里头都在笑声飞扬。我今天想要念一篇我和妈妈写的故事，可以吗？我跟你写很多哎、欸，你要念哪一篇？我想念宝可梦那篇。为什么要念那一篇？因为我希望可以把我的宝贝与他人分享，而且希望爸爸妈妈可以支持小朋友买自己的宝贝。那我开始喽。好，有一次我从便利商店买了一包宝可梦卡回去，觉得卡片很有趣，所以我就决定开始收集各式各样的宝可梦卡。一开始大家看到我的宝可梦卡很多，可能会很惊讶，但这些都是我聚沙成塔而来的成果。我看着这些宝可梦卡。觉得很开心，久而久之，这就成了我的宝贝。虽然爸妈说这些都是纸，但对我来说，这些纸很特别。你可以收集完去跟别人对战，可以和别人交换卡，甚至和别人成为朋友。我喜欢按照自己的排列规定来收纳宝可梦卡。虽然整理要整理很久，但看到收纳好的宝可梦卡，我会很愉悦。我不喜欢抽宝可梦卡。因为可能会抽到自己不喜欢的，所以我觉得用挑的或是跟别人换的 CP 值比较高。跟别人交换卡可以更认识那个人，像是他是如何得到这张卡和对这张卡怎么想的。虽然世界上有很多宝可梦卡，但对我来说，我的宝可梦卡是独一无二的。这个心情应该和小王子一样吧？小王子这本书说，因为你为你的玫瑰花花了那么多时间。它才变得那么重要，我会好好照顾我的宝可梦卡。